0: Cześć, tu Rafomazur Mazur, Zeniaskiniowca.pl To jest wersja audio Bycia Conor McGregor 2, prawdziwa afirmacja życia. A ja przypomnę, że Zeniaskiniowca jest teraz dostępne jako podcast także na iTunes oraz we wszystkich dobrych aptekach. I Bycia Conor McGregor to chyba najpopularniejszy Wpis na Zeniaskiniowca, również na YouTubie jako wersję audio, więc polecam pierwsze, jeżeli jeszcze nie znasz, zapoznać się z tamtym wpisem. Natomiast ten wpis nie będzie tak bardzo liniowy jak tamten, w tym sensie, że poruszę kilka wątków i w momencie, w którym pisałem te słowa, czyli wczoraj, nie miałem tak naprawdę pojęcia, czy zepnę to w jakąś całość w zamyśle, ten post miał być tak naprawdę luźno rzuconymi myślami ale wyszło lepiej niż się spodziewałem w sensie całości spiętej w coś, co stanowi jakąś mniej lub bardziej liniową całość, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, dlatego że ani życie, ani nasza podświadomość nie są liniowe, a plan tego posta jest, taki, żeby wprowadzić zmiany na poziomie Twojej świadomości, na poziomie Twojej podświadomości, a co za tym idzie na poziomie życia. I to była ta pierwsza sprawa, która łączy się bezpośrednio z drugą sprawą, bo druga sprawa jest taka, że właśnie samego Conora McGregora w tym poście nie będzie za dużo. To nie jest post biograficzny. Mi naprawdę chodzi o to, żeby wprowadzić zmian. dlatego dużo bardziej interesują mnie mechanizmy, Dlatego dużo bardziej interesuje mnie postawa, niż to, gdzie on się urodził, albo co ćwiczył, albo co robi, albo nawet jak ćwiczy. To nie ma tak naprawdę większego znaczenia większość z osób, która tego słucha, nie będzie zawodnikami MMA. Więc tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czym się w życiu zajmujesz, albo czym się chcesz zajmować. Conor McGregor jest tutaj po prostu żywym symbolem, przykładem, że można i służy on nam jedynie jako punkt odniesienia, Jedynie jako inspiracja do tego, co można ze swoim życiem zrobić i jakie mechanizmy za tym stoją. Zresztą żadna z osób, która ślepo naśladuje Konora McGregora, na przykład obecnie, będąc w MMA, tak naprawdę nie rozumie go. Nie rozumie, że to ślepe i wierne naśladowanie pokazuje po prostu najzwyczajniej na świecie, że ten ktoś nie kuma samego sedna mechanizmu sukcesu bo Connor między innymi odnosi sukcesy głównie dlatego, że jest inny i głównie dlatego, że ślepo nikogo nie naśladuje co absolutnie nie oznacza, że się nikim nie inspiruje dlatego, że bez wątpienia inspirował się Floydem i wpływy są bardzo, bardzo wyraźne więc w pewnym sensie, w pewnym sensie Conor będzie walczył ze swoim mentorem ok, ale teraz żeby zainspirować Ciebie Chcę, żebyś poznał, czy żebyś poznała faceta, który nazywał się Walter Kaufman. Walter Kaufman, o ile się nie mylę, zmarł w 1980 roku, więc już jakiś czas temu, a przedstawię go następującym cytatem i tu jest cytat. Pozostańmy w nadziei na życie wieczne dla ludzi, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, marno trawiąc czas na czytanie magazynów i oglądanie telewizji. Wtedy nie było jeszcze internetu, więc można to byłoby sobie teraz dodać. Czyli pozostańmy w nadziei na życie wieczne dla ludzi, którzy nie wiedzą co ze sobą zrobić, marnotrawiąc czas na czytanie magazynów i oglądanie telewizji. Życie, którego ja pragnę, nie jest życiem, które mógłbym znosić wiecznie. To życie pełne intensywności, cierpienia i tworzenia, czyli wszystkiego tego, co czyni życie wartościowym, a śmierć mile widzianą. Bo żadnego innego nie chcę, ani też nie chciałbym żyć wiecznie czyli życie pełne intensywności, cierpienia i tworzenia to jest Walter Kaufman i jeszcze parę rzeczy, które warto wiedzieć o Walterze Kaufmanie po pierwsze to co najważniejsze przynajmniej dla mnie to jest to, że on żył dokładnie tak jak głosił czyli żył intensywnie, żył twórczo nie bał się ryzyka, nie bał się krytyki nie bał się tego, co powszechnie nazywa się porażkami czy niepowodzeniami, zajmiemy się tym nieco później I, czyli on przeszedł najważniejszy test spójności robił to co mówił i robił to do czego wzywał napisał kilkanaście książek swoich ale najbardziej znany jest jako tłumacz z niemieckiego na angielski dzieł Friedricha Nietzsche dlatego jego życie było inspirowane filozofią Nietzsche i bycie tłumaczem żydowskiego pochodzenia który uciekł przed nazizmem z Niemiec przed II wojną światową, więc bycie tłumaczem żydowskiego pochodzenia tuż po II wojnie światowej tłumaczem nicze, który niesłusznie był oskarżany przez wielu o bycie ideologiem, a przynajmniej pewną podstawą ideologii nazistowskiej więc to było mniej więcej tak samo wtedy na miejscu jak dzisiaj byłoby przyznanie się na niedzielnym obiedzie u cioci w Toruniu, że jesteś gwiazdą gejowskiego porno. Powiedzmy, że medali za to nie przyznawano i to wymagało sporych jaj i to było jedno z zadań, które postawił przed sobą Kaufman, mianowicie rehabilitacja Nietzsche. Zresztą on nie tylko zajmował się Nietzsche, on również analizował Freuda, Adlera i Junga, którzy też nieraz na Zeniaskniowca się pojawiają, więc w pewien sposób Walter Kaufman wpisywał się w to, o czym mówię tutaj już od dawna. I jeszcze jeden cytat z Waltera Kaufmana, który jest w formie grafiki na skinniowca, jak zwykle na Ten post jest okraszony dużą ilością e, grafik, które mam nadzieję są wizualnie atrakcyjne, więc jeżeli tego słuchasz, to zachęcam również do wejścia na stronę. Więc cytat brzmi w ten sposób. Wszyscy mamy znacznie więcej czasu niż umiemy właściwie spożytkować. Z ilu godzin swojego życia jesteś tak naprawdę dumny? OK, Więc tak, nie zmienia faktu, że cel Kaufmana był prosty, a celem Kaufmana było sprowokować ludzi do myślenia, dosłownie sprowokować, dlatego że powiedział, nie ma lepszego sposobu na to, by ludzie zaczęli myśleć, niż bycie prowokacyjnym. Tak pisał, tak głosił i taki był. I głosił, że owszem, nasze życie jest tragedią, ale tragedią, którą możemy przywitać z otwartą przyłbicą, z zachowaniem wielkości, godności i piękna wielkości, godności i piękna i owszem, ostatecznie wszyscy polegniemy ale nie oznacza to, że mamy kurczyć się w kącie z podwiniętymi ogonami oznacza to, uczył Kaufman że mamy żyć intensywnie, twórczo i odważnie bo tylko takie życie ma sens zupełnie tak jak w tym powiedzeniu, że nie liczy się wielkość walczącego psa tylko wielkość waleczności w psie Nie liczy się wielkość walczącego psa, tylko wielkość waleczności w psie. I zdaniem Kaufmana Twoje życie powinno wyglądać jak życie bohatera dramatu Szekspira, czyli nieidealni ludzie walczący o wielkość w nieidealnym i tragicznym świecie, powtórzę. Nieidealny człowiek walczący o wielkość w nieidealnym i tragicznym świecie, bo to tu jest właśnie sens, to tutaj jest właśnie dramat. I to tutaj pojawia się całe piękno tragedii życia, i jego tok rozumowania był prosty. Owszem, życie to cierpienie, i nie ma co do tego większej wątpliwości, zresztą to mówili praktycznie wszyscy, ale unikanie cierpienia miałoby sens tylko wtedy, gdyby czekało Cię życie wieczne, a nie czeka. To była zresztą jego jedna z głównych krytyk buddyzmu, że buddyzm jest zajebistą koncepcją, natomiast jest zajebistą koncepcją tylko w przypadku, gdybyś miał żyć wiecznie, bo ciągu unikanie cierpienia oznacza, że tak naprawdę odkładasz życie na jutro. Więc jest, je, jesteś tutaj na chwilę, nie wiadomo jak długo. Nie wiadomo jak długą chwilę. Więc przestań, przestań unikać i bierz się do twórczej roboty, bo cierpienia nie da się pozbyć, ale można nadać mu sens i nadać mu kierunek, bo skoro cierpisz i tak, i tak, dlaczego nie cierpieć w imię tego, co Cię kręci? A jeszcze raz powtórzę, jesteś tu na chwilę i nie wiadomo jak długą, więc przestań, przestań, jakoś nie mogę tego przeczytać poprawnie, jesteś tu na chwilę, nie wiadomo jak długą, więc przestań unikać i bierz się do twórczej roboty, bo cierpienia nie da się pozbyć, ale można nadać mu sens i nadać mu kierunek, o sensie mówiłem w poprzednim wpisie, bo skoro cierpisz i tak, i tak, dlaczego nie cierpieć w imię tego, co cię kręci? I Kaufman był chłopakiem, który w swoich książkach się szczególnie nie opieprzał i bycie prowokacyjnym oznaczało dla niego również bycie bezpośrednim, dlatego mówił wprost, unikanie cierpienia jest tchórzostwem, Unikanie cierpienia jest chórzostwem. I tłumacząc Kaufmanowskiego na moje Jeżeli unikasz konfrontacji, jeżeli unikasz ryzyka, jeżeli unikasz krytyki Jeżeli unikasz wystawiania głowy, jeżeli szukasz gwarancji To jesteś zwykłą pizdą i to jest tyle w tym temacie I model był prosty To co dzisiaj często nazywa się porażką, czy niepowodzeniem, czy ryzykiem jest według Kaufmana po prostu inną formą bólu i cierpienia a tylko mali tchórzliwi ludzie unikają cierpienia za wszelką cenę jeszcze raz powtórzę to co nazywamy dzisiaj porażką to co nazywamy niepowodzeniem czy ryzykiem jest po prostu formą bólu i cierpienia a tylko mali tchórzliwi ludzie unikają cierpienia za wszelką cenę tylko mali tchórzliwi ludzie kurczą się na myśl o życiu pełnią życie, Jak powiedział Nietzsche, tajemnica, by zebrać żniwo największego urodzaju i największej rozkoszy z istnienia, zwie się żyć niebezpiecznie. Tajemnica, by zebrać żniwo największego urodzaju i największej rozkoszy z istnienia, zwie się żyć niebezpiecznie. To był Nietzsche. Zresztą cała etyka, czyli cała moralność, o której Kaufman pisał, Powinna jego zdaniem opierać się nie na zasadach na przykład typu dekalog, tylko na cnotach, znaczy cnotach rozumianych jako pewien ideał, którym jesteśmy wierni, czyli pewnego rodzaju cecha charakteru. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo ciekawy Moment, dlatego, że między innymi jesteśmy Zasypywani tymi książkami typu 7 sposobów na to, 8 zasad Tego, 9 tamtego Natomiast Kaufman mówi, główno, prawda Nie chodzi o tyle nie, nie chodzi tyle o zasady Ile o cnoty, które W sobie posiadasz Które w sobie kultywujesz, które w sobie Wyrabiasz, dlatego, że one Stanowią fundament tego Co robisz, jeżeli po prostu Nałożysz zasady na kogoś, kto tych najważniejszych cnot nie posiada, to i tak gówno osiągniesz, a najważniejsze według niego były cztery i omówimy je sobie teraz po kolei, a jednocześnie słuchając, jeżeli interesujesz się Konorem Magregorem, to możesz sobie sprawdzać to, jak one się odnoszą bezpośrednio do jego postaci, bo się odnoszą nie potrzeba mieć, jakoś szczególnie głębokiej wiedzy na temat konora, żeby wiedzieć, jak to wygląda. Ok. Czyli pierwsza z czterech to jest to, co. On nazwał ambition, czyli połączenie humble z ambition, czyli ambicji połączonej z pokorą, czy tak naprawdę trochę tutaj Kaufman trochę taki cheat zrobił, bo jak się jak, jak stworzył ambition przez połączenie ambicji i pokory, tak naprawdę wymienił w pewien sposób pięć co, no, a nie 4. No ale dobra, wybaczamy mu. Ja się nawet zastanawiałem przez jakiś czas, czy da się jakoś to połączyć w jakiś zgrabny wyraz to połączenie ambicji z pokorą, czy pokory z ambicją i nie udało mi się, że to to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o tą koncepcję, która po prostu powstanie w Twojej głowie i nazywaj sobie ją jak jak, jak chcesz. Czyli to jest ten wyraz, który stanowi połączenie humble z ambition, to jest ambition i to jest zrozumienie, że życie nie jest fair, że nie ma żadnych gwarancji, że można zrobić wszystko dobrze, a i tak wcale nie musicie się udać, że jesteśmy tylko małymi, nieidealnymi, kruchymi istotami, ale jednocześnie, wiedząc to wszystko, jednocześnie wiedząc to wszystko, wiedząc, że życie nie jest fair, jednocześnie wiedząc, że nie musi Ci wcale wyjść, nawet jeżeli zrobisz wszystko poprawnie. Jednocześnie trzeba być ambitnym, trzeba chcieć sięgać gwiazd, rozumiejąc, że Twoje życie może być wehikułem służącym realizacji Twoich ambitnych marzeń i aspiracji, a ja powtórzę Twoje życie może być wehikułem służącym realizacji Twoich ambitnych marzeń i aspiracji. Teraz jeżeli na przykład jesteś osobą, która słyszą to, życie może być wehikułem realizacji marzeń zrzyma się w środku i mówisz, że to gówno prawda. to zachęcam do słuchania dalej, dlatego że potem przejdziemy do omawiania m.in. tego, czym jest prawdziwy pesymizm prawdziwy optymizm i być może znajdziesz się na tej mapie, którą tam narysuję i będziesz mógł, czy będziesz mogła się przesunąć w kierunku, który będzie bardziej produktywny, więc jeżeli się nie zgadzasz, to zostań, a jeżeli się zgadzasz, to też zostań. Okej. Okay. Czyli... Twoje zadanie jest, według Kaufmana bardzo proste, określić, co jest dla ciebie ważne i rzucić się na to na pełnej kurwie tak, że albo ci wyjdzie, albo przynajmniej zostawisz po sobie wielki krater. Ok? Brzmi dosyć znajomo w kontekście walki Gregor Mayweather? Zresztą cytat z Konora: Jestem arogancki w przewidywaniach, pewny siebie w przygotowaniach, ale zawsze pokorny w obliczu zwycięstwa czy porażki. Czyli pierwsza z tych cnót to było ambition, czyli połączenie pokory z ambicją. czy taka ambicja, która rozumie otaczającą rzeczywistość. Druga to jest miłość. I zanim zaczniesz przewracać oczami, że Rafa Mazur zaczyna mówić o miłości, to poczekaj, bo to jest trochę taki... Taka niewenezuelska wersja miłości, nie taka z telenoweli, tylko inna, taka mocna i Kaufmanowska, i ona oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności i gotowość na cierpienie. Jeszcze raz powtarzam, miłość w wykonaniu Kaufmana oznaczała wzięcie na siebie odpowiedzialności i gotowość na cierpienie, czyli na przykład na porażki, na krytykę, na ryzyko, na niepowodzenie. Tak więc w jego rozumieniu to jest taka miłość wojownika. Oczywiście, jeżeli jesteś kobietą, to jest miłość wojowniczki. Jak zwykle moje posta odnoszą się do do obu płci, nawet jeżeli przez moment zapominam używać obu form. Czyli to jest miłość wojownika, wojowniczki, wojownika, który rozumie, że jego zadaniem jest dokonanie wyboru, a za wyborem idą konsekwencje i te przyjemne, czyli na przykład sława, chwała i pieniądze, i te mniej przyjemne, czyli na przykład w przypadku konora to są miesiące ryzyku, ry, miesiące treningów, ryzyko publicznego upokorzenia, czy wręcz utraty zdrowia czy życia, i wiele, wiele wyrzeczeń. Więc miłość w rozumieniu Kaufmana to jest miłość z jednej strony z otwartymi oczami Czyli świadomość tego co przed tobą i gotowość zmierzenia się z tym, że tak powiem potworem A z drugiej strony niezależnie od twojej płci to jest miłość z żelaznymi jajami wielkości arbuzów Żadne ciepłe kluchy i żadne maślane oczki Czyli miłość Kaufmanowska to jest miłość, która przede wszystkim ma otwarte oczy I żelazne wielkie jaja to jest miłość konfrontacji I Napoleon powiedział Słabość nigdy na nic się nie zda Rządzić można tylko siłą i przez siłę Ja oczywiście używając słowa siłę W tym sensie ja nie mówię, że Napoleon akurat Mówił dokładnie o tym, ale jeżeli chodzi o to co ja piszę Kiedy używam siły to ja nie mówię tylko o sile fizycznej Typu, że rządzi się za pomocą kija baseballowego czy broni Tylko głównie jednak chodzi tutaj o siłę siłę umysłu Okej, czyli mamy pierwszą cechę, pierwszą cnotę, mamy drugą cnotę i teraz przechodzimy do trzeciej cnoty, którą jest odwaga. Już starożytni Grecy zgadzali się co do jednego, a oni nie zgadzali się szczególnie chętnie na cokolwiek. Jeżeli nie masz odwagi, to gówno masz. I to dlatego Churchill powtarzał, że odwaga jest cechą która determinuje występowanie wszystkich innych zalet, dlatego że odwaga jest jak zapalnik, czy odwaga jest jak aktybator. I teraz, jeżeli w tym momencie, czysto teoretycznie, możesz pomyśleć, że akurat tej odwagi Ci brakuje, albo że to jest coś wrodzonego, to słuchaj dalej, bo pod koniec tego posta będziesz myśleć już zupełnie inaczej. Okay. Przy czym? o odwadze możemy mówić tylko wtedy, kiedy masz świadomość, że coś może się spierdolić, bo odwaga oznacza działanie pomimo tego, że czujesz strach, pomimo tego, że czujesz wątpliwości, pomimo tego, że może nie wyjść, pomimo tego, że jesteś nieidealną, że jesteś omylną istotą w wielkim i brutalnym świecie. Ja powtórzę o odwadze, możemy mówić tylko wtedy, kiedy masz świadomość, że może Ci nie wyjść i kiedy masz świadomość zagrożenia. Czyli Konor wychodzący na bokserski ring z Floydem, walczący z nim na bokserskich zasadach, to jest właśnie odwaga, natomiast gdyby Conor walczył z Floydem w klatce na zasadach MMA, to nie byłoby już szczególną odwagą, bo na dobrą sprawę wynik tej walki byłby z góry, przesądzone i cytat z nic się nie udaje w czym nie ma udziału zuchwalstwo nic się nie udaje w czym nie ma udziału zuchwalstwo więc jeżeli brakuje Ci odwagi to nie ma mowy według Kaufmana ani o ambicji ani nie ma mowy o miłości. A dlaczego? A dlatego, że realizowanie swoich aspiracji i wzięcie na siebie odpowiedzialności za coś lub za kogoś wymaga jaj. Powtarzam, realizowanie swoich aspiracji i wzięcie na siebie odpowiedzialności za coś lub za kogoś wymaga jaj. I to nie jest zabawa dla słabych ludzi. I cytat z Kaufmana, bez odwagi aspiracje są wypierane sumienie zagłuszane pasywnością a pokora staje się słabością co pokazuje nam bardzo ciekawą rzecz po pierwsze ja już od dawna powtarzałem że nie ma ludzi, którzy nie są ambitni są tylko ludzie, którzy są tchórzliwi co Kaufman potwierdza jeszcze raz powtarzam bez odwagi aspiracje są wypierane najzwyczajniej na świecie po co masz tworzyć ambitne plany jeżeli nie wierzysz, że uda ci się je zrealizować jeżeli nie masz jaj, żeby się rzucić na życie, jak ten waleczny pies, prawda? Wtedy to po prostu nie ma sensu, i na zasadzie ochrony ego pewne elementy są wypierane, i dlatego ludzi, dlatego tak wiele osób ma dzisiaj wyjebane, i jest im wszystko jedno, co tak naprawdę po prostu nie jest, nie jest formą jakiejś nonszalancji, tylko zwykłego tchórzostwa. A pokora staje się słabością, co pokazuje m.in., że to pokora, którą tak wychwalał może być też czymś negatywnym, jeżeli brakuje Ci odwagi, bo samo opuszczanie głowy i patrzenie na ziemię z pokorą absolutnie nie załatwia sprawy. I znowu cytat znicze, Trzeba wiedzieć, czego się chce i że się chce. Trzeba wiedzieć, czego się chce i że się chce. W skrócie, bez odwagi nie ma bohatera, a bez bohaterstwa, konstruktywnego bohaterstwa nie ma udanego, czyli intensywnego życia, zdaniem Kaufmana. I ostatnie, czyli mamy ambition, mamy miłość, mamy odwagę i ostatnia jest szczerość, ale jak zwykle u Kaufmana inna niż by się mogło wydawać. Oznacza ona świadomość swoich ograniczeń. Czyli wchodzi ona nam w niejaki sposób bezpośrednio w to ambition i tutaj rozumiana jest raczej jako rodzaj twardej i szorstkiej miłości Czyli wiesz, że tak Ciebie jak innych ludzi stać na więcej, więc nie słodzisz im i nie słodzisz sobie, tylko mówisz wprost, możesz więcej, bo możesz więcej. Czyli żądasz, czyli wymagasz, czyli wymuszasz. Jeszcze raz podkreślam, mówiąc słowo wymuszasz, ja nie namawiam do łamania przepisów prawa, Ja nie namawiam do bycia niemoralnym czy nieetycznym. Ja po prostu mówię o działaniu w rzeczywistości i rozpychaniu się łokciami po to, żebyś miał czy miała to, czego chcesz, pod warunkiem, że to, co robisz, jest konstruktywne. Czyli żądasz, wymagasz, wymuszasz od siebie i od innych. Wiesz, że świat chce być zwodzony. Wiesz również, że nieraz ściemniasz samemu sobie albo samej sobie. I szczerość w tym znaczeniu tego typu pierdoły ucina. Czyli to jest taka szczerość rozumiana jako żadnego pierdelania się i żadnego bycia pizdą, albo nie mów mi co czujesz, pokaż mi wyniki. To jest ten typ brutalnej i szorskiej szczerości. I jednocześnie nie oznacza to głupiego rzucania się z motyką na słońce, bo rozumiesz, szczególnie jeżeli masz mój program uwolnić Zakładnika, to rozumiesz, że budować trzeba powoli, że liczy się pozytywne wzmocnienie, szukasz małych zwycięstw, idziesz małymi krokami, że życie jest treningiem i nikt nie zaczyna na przykład zabawy w uprawianie sztuk walk od walki o tytuł mistrza świata. I cytat z Napoleona Mój pan nie ma serca, panem moim jest porządek rzeczy. Mój pan nie ma serca, panem moim jest porządek rzeczy. Czyli podsumowując słowami samego Kaufmana, przy okazji, chyba Kaufman w ogóle nie wyszedł po polsku, to wszystko co napisałem jest moim tłumaczeniem, ja nie widziałem Kaufmana po polsku. Jeżeli jest coś Kaufmana po polsku, to daj daj, daj mi znać, bo chętnie bym sobie na to spojrzał. Ok, czyli słowami Kaufmana. Ambicja, już tak to spolszczyłem. Ambicja oznacza szczere spojrzenie na nasze ograniczenia i pamiętanie o tym, że możemy się mylić. Miłość oznacza szczere spojrzenie na to, co boli. Cierpienie innych ludzi, które znacznie łatwiej byłoby pozostawić niezauważonym oraz na wady innych ludzi, które to krępują naszą nadzieję i wiarę, potrafią zdruzgotać nasze iluzje czy wręcz doprowadzić do rozpaczy. I odwaga oznacza szczerą konfrontację z ryzykiem, bo brak strachu przed niebezpieczeństwem nie oznacza odwagi, tylko brak świadomości. Czyli tak naprawdę z tego cytatu widać, że te trzy elementy wszystkie są owinięte w szczerość, prawda? Szczere spojrzenie, szczere spojrzenie, szczera konfrontacja. I jeszcze raz przypomnę rzecz, według mnie najważniejszą, ten ostatni fragmencik brak strachu przed niebezpieczeństwem nie oznacza odwagi, tylko brak świadomości. Ok, Czyli tym samym uznaję, że Kaufmana szczęśliwie i skutecznie omówiliśmy, jedziemy dalej, chociaż oczywiście nad nami ta, ta, ta chmura Kaufmana będzie się cały czas unosiła, bo on jest taką myślą przewodnią tego, tego wpisu, a właściwie tego podcastu w tym momencie. Ok, Oczywiście cały czas... Mówimy tutaj o Twojej i mojej przyszłości. Ja sobie tylko kawkę A To jest natchniony wynalazek. Więc mówimy cały czas o mojej Twojej hmm, przyszłości, co prowadzi nas niechybnie do kolejnego ciekawego podziału, który już determinuje Twoje życie, o czym wspominałem nieco wcześniej, a mianowicie do tego, jak tę przyszłość postrzegasz. Bo widzisz, tak naprawdę masz tylko dwie opcje i która z nich już jest twoim udziałem, dlatego już determinuje twoją przyszłość i twoje obecne życie. Mamy dwie opcje. Będzie brzmiało lekko skomplikowanie, ale obiecuję, że jest bardzo proste i za chwilę już będziesz wszystko wiedzieć. Jeden jest przyszłość określona albo przyszłość nieokreślona. OK, Teraz tak, określona albo nieokreślona. Więc wiemy oczywiście, że przyszłość to jest coś, co się dopiero wydarzy, coś, co będzie, więc opcje są dwie. Albo uważasz, że masz wpływ na to, co będzie, że możesz to kształtować, że to jest coś, co ty współtworzysz i wtedy mówimy o postrzeganiu przyszłości jako określonej, bo możesz ją mniej lub bardziej określić, czyli albo uważasz, że masz wpływ, możesz kształtować, możesz współtworzyć, czyli możesz się określić, wtedy jest określona. I tutaj cytat z Napoleona. Okoliczności? Ja tworzę okoliczności. No to jest typowy przykład kogoś, kto nie widzi przyszłość jako określoną, czy jako kogoś, kto, kto, kto tworzy. Więc albo jest określona, albo uważasz, że chuja możesz, że nie masz żadnego wpływu, że nie możesz jej kształtować, czy nie możesz jej współtworzyć, że przyszłość... Tak naprawdę to jest coś, co po prostu się przydarza, coś, co się pojawia, tak samo jak przydarza się nad naszą głową gradowa chmura. Wtedy oczywiście twoje postrzeganie przyszłości jest nieokreślone, czyli przyszłość jest tym, co się wydarza, a nie tym, co ty możesz tworzyć. Tak? To jest proste. Ok. Czyli omówiliśmy ogólnie przyszłość. Teraz możesz postrzegać ją albo w barwach jasnych, albo w barwach ciemnych. Czy albo może postrzegać ją optymistycznie, albo pesymistycznie, co daje nam cztery logiczne warianty. Może być albo optymizm określony, albo optymizm nieokreślony, albo pesymizm określony, albo pesymizm nieokreślony. Optymizm określony i nieokreślony, pesymizm określony i nieokreślony. No to patrzaj, co się teraz dzieje, ok? Czyli pesymizm nieokreślony, bo zaczniemy od dołu czy nawet od tyłu, Pesymizm nieokreślony oznacza, że uważasz, że będzie przejebane i w dodatku nie możesz mieć na to wpływu, ani nie możesz się na to przygotować. I jeżeli znasz określenie bezradność wyuczona, to jest właśnie pesymizm nieokreślony. Czyli będzie przesrane... I pozostaje mi jedynie czekać, w międzyczasie można sobie nie wiem, pić, śpać, rozpierdalać wszystko w koło i tak wszystko nie ma sensu To jest właśnie dokładnie taki nihilizm i taka dekadencja, przed którymi ostrzegał Nietzsche Czyli takie wyparcie i tchórzostwo, o którym mówił Kaufman Pesymizm nieokreślony to jest bezradność wyuczona w skrócie Będzie źle i nic nie mogę począć Mamy też pesymizm określony, który oznacza, że owszem uważasz, że będzie przejebane, że świat idzie ku gorszemu i że tytanik tonie, ale możesz się na to w jakiś tam sposób przygotować, czyli możesz założyć jakąś tam zbroję, czy w przypadku tytanika kamizelkę, złapać jakiś kij i w wielkim skrócie będzie źle, ale nie jesteś jedynie bierną ofiarą, że możesz w jakiś sposób wszystko współtworzyć. I jeżeli już za wszelką cenę, jeżeli już za wszelką cenę chcesz, czy potrzebujesz być pesymistą, no to wybierz chociażby ten wariant pesymizmu określonego, bo on ma w sobie chociaż nieco godności. Co prawda, nie, nie, nie masz w tym momencie szczególnej szansy na bycie osobą kreatywną, bo przecież tworzenie oznacza rozumienie, że masz wpływ. Będziesz osobą reaktywną, czyli powiedzmy leku na raka nie opracujesz, ale może opracujesz jakąś tam metodę przedłużania życia, czy zmniejszania bólu. To jest akurat możliwe. To był pesymizm określony. Mamy też oczywiście optymizm nieokreślony, który jak się domyślasz oznacza, że wierzysz, że wszystko będzie super, wszystko będzie zajebiście i ty nie musisz robić niczego, bo wszystko zrobi się albo zrobią za ciebie i czasami występuje to pod nazwą myślenie życzeniowe. Czyli przyszłość jest tym, co się po prostu pojawia, ale ty wiesz, że ona będzie dobra, że to będzie lepsza przyszłość, więc pozostaje tylko czekać i reagować na bieżąco, a najlepiej jedynie zbierać owoce tego tej cudownej różowej przyszłości. Czyli wyluzuj się, wszystko będzie dobrze. To jest mantra optymistów określonych, bo Bóg, wszechświat, natura, kosmos wybierz sobie co akurat działa w Twoim przypadku lub co myślisz, że działa, to, to, to o Ciebie zadba i Ty już nie musisz myśleć o niczym innym poza cieszeniem się na to, że przyszłość będzie cudowna. I ostatni wariant to jest optymizm określony, który realnie oznacza, wierzę, że przyszłość będzie lepsza, bo mogę ją kształtować, więc mam wpływ, mam taką moc, Dlatego jeżeli odpowiednio zaplanuje, jeżeli popracuję, jeżeli odpowiednio się przygotuje, co brzmi dosyć znajomo w nawiązaniu do sportowca, szukującego się do jakiejś walki czy do jakiegoś rodzaju zawodów, więc jeżeli się odpowiednio przygotuje, wtedy jest spora szansa, że będę miał to, czego pragnę. Nie gwarancja, tylko jest spora szansa, że będę miał to, czego pragnę. Teraz, czy Conor, albo czy Floyd Ograniczasz się jedynie do pozytywnego myślenia, czy też ma codzienny plan treningowy oraz ekipę, która w tych przygotowaniach i w tych planach pomaga? Czy Phelps, ten pływak, optymista chcący pobić wszelkie rekordy, ograniczał się do marzeń i wizualizowania siedząc z drinkiem w jacuzzi? No no właśnie. Patrząc na Konora, widzisz optymistę określonego w akcji. Wie, że ma wpływ, wie czego chce i opracowuje swoje, ja to nazywam andy, czyli absolutnie niezbędne działanie jest na YouTube taki film jeżeli wpiszesz Andy, absolutnie niezbędne działania to znajdziesz ten mój filmik czyli opracowuje absolutnie niezbędne działania a potem robi to co trzeba i w jaki sposób sprawdzić czy ktoś jest autentycznie optymistą określonym więc jeżeli ten ktoś potrafi Ci odpowiedzieć co zrobił w swojej sprawie znaczy w ogóle jaka jest jego sprawa prawda? o co on walczy co zrobił w swojej sprawie wczoraj co zrobił dziś i co zrobi jutro, to znaczy, że jest optymistą określoną No bo skoro przyszłość można zaplanować i skoro jutro zaczyna się dziś, to pytanie brzmi, jak wyglądają twoje plany na dziś, jak wyglądają twoje plany na jutro jak wygląda ich realizacja? To były trzy pytania w sumie. Jeszcze raz powtarzam. Skoro przyszłość można zaplanować i skoro jutro zaczyna się dziś, to pytanie brzmi, jak wyglądają Twoje plany na dziś, jak wyglądają Twoje plany na jutro i jak wygląda ich realizacja? I Ja na stronie zeniaskiniowca.pl, przypomnę, zamieściłem taki screen z konta Twittera Konora McGregora, który w połowie 2014 roku przewidział, że będzie miał dwa pasy, a to chodzi domyślnie o UFC, i udziały w firmie. Z udziałami w firmie mu za bardzo nie wyszło, nie zmienia faktu, że ma teraz pieniędzy znacznie więcej, tak jakby te udziały miał. Natomiast potem oczywiście w listopadzie 2016 te pasy zdobył, więc pok- pokazuje to jasno i wyraźnie, jakim mistrzem optymizmu określonego jest przede wszystkim Conor. MacGregor, czy człowiekiem, który tworzy rodzaj wizji, a potem opracowuje plan zdobycia tej wizji, zwycięstwa i walczy o to zwycięstwo codziennie. Ok, teraz Kaufman bardzo słusznie mówi nam, że to, że nam coś wyszło, nie musi oznaczać, że zrobiliśmy wszystko poprawnie, a to, że nie wyszło, nie oznacza, że zrobiliśmy. Coś, czy wszystko źle. To jest bardzo ważny moment, o którym dzisiaj się rzadko mówi. To, że na przykład nie masz jeszcze tego, czego pragniesz, absolutnie nie musi oznaczać, że robisz coś źle. Możesz robić wszystko poprawnie. Jest niestety kilka elementów, które niekoniecznie musiały zgrać się w czasie i w przestrzeni. I tymi elementami są m.in. to, co można nazwać kaprysem, losem, czy fortuną, czy szczęściem, fartem tego typu rzeczy. Czyli mamy kaprys, los, czy fortuna które są, jak wiadomo, częścią przyszłości, więc ta zasada określonego czy nieokreślonego podejścia dotyczy także tego. Więc pytanie brzmi, czy uważasz, że szczęście się po prostu ma lub nie ma? Czy też tak jak na przykład starożytni uważasz, że szczęście można sprowokować i że fortunę, tak jak zauważył Machiavelli, można uwodzić, bo jest kobietą i lubi zuchwałych? Jeszcze raz powtórzę. Czy uważasz, że szczęście się albo ma, albo się nie ma? Czy też uważasz, tak jak starożytni, że szczęście można sprowokować? Albo że fortunę można uwodzić? OK? Bo o to, co myśli optymisty określony, na przykład Conor McGregor, czy na przykład Floyd, Floyd Mayweather, bo nie ma między nimi różnicy, jeżeli chodzi o, o tego typu podejście. A myśli prostą rzecz. Nawet udało mi się zrymować, więc będzie łatwo zapamiętać. Przyszłość można zaplanować, szczęście można sprowokować. Przyszłość można zaplanować, szczęście można sprowokować. Jak? Przez ciężką, ale i przez mądrą pracę. Czyli teraz spójrzmy na parę elementów dotyczących bezpośrednio tej cierpniowej walki. Czy konor miał, że tak powiem, farta, że do tej walki dojdzie? Że akurat... Rekord Floyda to 49-0, więc aż się prosi o walkę numer 50. Tak owszem miał. Czy Conor McGregor miał wpływ na to, że Floyd wygrał 49 walk i aż zachęca do tego, żeby do 50 walki doszło? No nie za bardzo, prawda? To jest właśnie ta kwestia fortuny, czy kaprysu, czy losu. Czy do walki z Floydem mogłoby dojść Gdyby stylem głównym Conora było na przykład brazylijskie Rulicu Czy zapasy, a nie boks Zapewne by nie mogło dojść Jednym z powodów, dla którego do tej walki dochodzi Jest to, że Conor ma przynajmniej jak na MMA Zobaczymy, czy tylko świetne umiejętności bokserskie Więc to po prostu miało sens Ok? Teraz czy akurat ta walka byłaby możliwa, gdyby Conor był naturalnie większym i cięższym zawodnikiem? No nie, nie mogłoby dojść, na pewno nie mógłby walczyć z Floydem, który akurat w tym momencie jest prawdopodobnie jedyną osobą, która jest w stanie zarobić dla Conora tego typu pieniądze. Więc jakby to jest element, na który Conor nie miał większego wpływu, to jak genetycznie będzie duży, prawda? więc wiele elementów musiało się odpowiednio ułożyć jednak konor sprowokował szczęście czy uwiódł fortunę swoją zuchwałością przez to że próbował że dobijał się do drzwi że rozpychał się wszędzie tam gdzie miał chociażby odrobinę wpływu i kontroli ja powtórzę tak pewne elementy były poza jego kontrolą, tak na pewne elementy nie miał wpływu, pewne elementy po prostu ułożyły się w jakiś sposób same nie zmienia faktu, że Konur sprowokował szczęście czy też uwiódł fortunę swoją zuchwałością oraz ciężką pracą i że próbował, tak jak ten wspomniany wyżej w cytacie, waleczny pies dobijał się do drzwi, rozpychał się wszędzie tam, gdzie miał chociażby odrobinę wpływu i kontroli i w efekcie najprawdopodobniej zarobi około 100 milionów dolarów. Ok, Nie najgorzej. Teraz. W jaki sposób to się między innymi udało? I teraz głos zabierze Johann Wolfgang von Goethe. I to jest naprawdę fenomenalny fragment, który czytam sobie często i polecam mieć go pod ręką, szczególnie wtedy, kiedy dopadają Cię wątpliwości, szczególnie wtedy, kiedy nie za bardzo chce się ruszyć z miejsca. To jest absolutnie fenomenalny kawałek, zresztą GT był bardzo fascynującą postacią, absolutnie nie przypominał w żaden sposób takiego typowego Niemca, miał naprawdę w sobie bardzo, bardzo, bardzo dużo polotu, był trochę tak jak trochę jak połączenie Włocha z Niemcem, tam gdzie trzeba systematyczność, a tam gdzie trzeba polot. OK, więc GT napisał coś takiego. I odnieś to do siebie, i odnieś to do konora, odnieś to do Floyda, odnieś to do dowolnej osoby, która jest tam, gdzie ty chcesz być. I to się potwierdzi. I teraz. Zanim się czemuś oddasz, zawsze jest wahanie. Szansa, by się wycofać, zawsze nieudolność. Przy każdej inicjatywie i akcie tworzenia jest jedna elementarna prawda Której nieświadomość zabija nieprzebrane idee i niezliczone plany Że kiedy całkowicie się czemuś poświęcisz Opatrzność też wykona swój ruch Wszystko się wtedy zdarzy, aby ci pomóc Co inaczej nigdy by się nie zdarzyło Z decyzji wypływa cały strumień zdarzeń Przynosząc z korzyścią dla ciebie najrozmaitsze wypadki, spotkania i rzeczy O których nikt by nie śnił, że mu się przydarzą Cokolwiek robisz lub marzysz, że możesz zrobić, zacznij tylko. W zdecydowaniu drzemie geniusz, siła i magia. Zacznij teraz. Cokolwiek robisz lub marzysz, że możesz zrobić, zacznij tylko. W zdecydowaniu drzemie geniusz, siła i magia. Zacznij teraz. Upraszczając i zamykając temat optymizmu. Chcesz być optymistą ze strukturą, bo optymista określony to jest optymista ze strukturą. Chcesz wiedzieć, że współtworzysz przyszłość, że możesz uwodzić fortunę i możesz kusić szczęście, mając jednocześnie odwagę popełniania błędów. Mając odwagę popełniania błędów, czyli spinamy tutaj kwestię optymizmu z tym, o czym mówił Kaufman. Prawda? Przechodzimy do następnego elementu tuż przed swoją śmiercią w 2006 roku, o ile to dobrze pamiętam. Chyba 2006, bez znaczenia. Kolejny częsty gość na tym blogu, czyli Christopher Hayat, taki trochę hardkorowy psycholog, został zapytany o najlepszą radę dla młodego pokolenia. I oto ona. Zdobądź jak najwięcej władzy i jak najwięcej pieniędzy, mając przy tym jak najwięcej radochy i idąc na jak najmniej kompromisów i zrób przy okazji trochę dobrego. Powtarzam, rada dla przyszłych pokoleń. Zdobądź jak najwięcej pieniędzy i jak najwięcej władzy, mając przy okazji jak najwięcej radochy i idąc na jak najmniej kompromisów i zrób przy okazji trochę dobrego. Więc temat władzy, ja już omówiłem w poprzednim poście, ten poprzedni post nazywa się, a już nie pamiętam, jak on się nazywa, zaraz zobaczmy, jak on się nazywa. Seks, status i sens, czyli wszystko sprowadza się do władzy, więc tamto zostało dokładnie mówione, nie będę teraz tego wracał i w kontekście nam potrzebnym, czyli Konora, jego walki z Freudem, władza ta, ta władza w tym kontekście, akurat w tym kontekście oznacza możliwość wpływania, ich możliwość wpływania na to, co ty myślisz, co czujesz i co robisz, to jest realna władza. Możliwość wpływu to jest realna władza, więc w momencie, w którym na przykład mówiłem o tym, żeby być optymistą określonym, żeby uznać, że masz wpływ na przyszłość, to tak naprawdę mówiłem o tym, żeby być zwiększył czy zwiększyła ilość swojej władzy w życiu, władzy nad sobą i władzy nad światem, czyli nad, żeby, żeby zwiększyć ilość władzy nad światem wewnętrznym, nad tym co czujesz i myślisz i nad światem zewnętrznym, czyli nad tym, co robisz, jak odciskasz swoje piętno na rzeczywistości, na tym polega władza, mi nie chodzi o byciu posłem, senatorem albo ministrem. Okay? Czyli w tym kontekście, jeszcze raz powtarzam, w tym kontekście walki Konora z Freudem, ta ich władza oznacza ich możliwość wpływania na twoje myśli, odczucia i twoje zachowania. W kontekście pieniędzy, no bo w końcu ta walka to tak zwany money fight, Pytanie brzmi, dlaczego zarobią tak dużo pieniędzy? Dlaczego oni obaj zarobią tak dużo pieniędzy? Dlatego, że między innymi sport jest metaforą życia, dlatego, że obaj są symbolami, obaj mogą być inspiracją, dlatego, że obaj stanowią historię, z którą my możemy się utożsamić, bo budzą emocje, bo budzą emocje u bardzo, bardzo, bardzo dużej ilości ludzi, stąd ta wysoka garza, ale ta, bardzo, 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 bardzo duża ilość ludzi oznacza jednocześnie, że będzie krytyka, że będzie hejt, że będzie wieszanie psów i leczenie swoich kompleksów, że pojawia się ryzyko bólu i cierpienia związanego z publiczną porażką, a może nawet z publicznym upokorzeniem, że obaj są na widelcu, że obaj są na widoku, słowem, że się skrajnie eksponują co łączy nam Kaufmana z Kennedy z Danem Kennedy jego nieśmiertelnym cytatem który zrobiłem w formie graficznej tak, że może się to pierdyknąć na ekran jako, jako tło, mówię tutaj o pc czy tam komputerze stacjonarnym i Kennedy powiedział takie zdanie, dwa zdania Pieniądze zawsze płyną do tych, którzy ich żądają i roszczą sobie do nich nieskrępowane prawo. Nic nie przyciąga pieniędzy bardziej niż całkowita odporność na krytykę. Pieniądze zawsze płyną do tych, którzy ich żądają i roszczą sobie do nich nieskrępowane prawo. Patrz Conor, patrz Floyd, czy chłopaki wyglądają się na szczególnie skrępowanych żądaniem jak największe wypłaty? Nic nie przyciąga pieniędzy bardziej niż całkowita odporność na krytykę. Odnieść sobie to drugie zdanie również do nich. Ok? Dobra. Teraz jeszcze mała dygresja przy okazji pieniędzy. I show biznesu. Dlatego, że sport zawodowy, a już na pewno MMA, a już na pewno box to jest show biznes. Lekcja, którą właśnie szczególnie dobrze widać przy okazji tych konferencji, dlatego że teraz, w momencie, w którym pisałem ten post, to było po dwóch. Było po tej konferencji w Los Angeles i po tej w Toronto. Teraz nagrywam, to już było po tej konferencji w Nowym Jorku, która zresztą była do dupy i była totalnym rozczarowaniem tak już między nami. Okay. I zostały jeszcze dzisiaj, została jeszcze dzisiaj konferencja w Londynie. I oto jest lekcja. Powtarzam, oto jest lekcja w przypadku show biznesu. Zawsze sprzedajesz temperaturę wrzenia. Zawsze sprzedajesz temperaturę wrzenia. Stąd ten cały shit i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Bo sprzedajesz temperaturę wrzenia. Nie twierdzę, że w każdym biznesie, na no jeżeli prowadzisz dom pogrzebowy, niekoniecznie sprzedajesz temperaturę wrzenia, raczej, raczej temperaturę mrożenia wtedy bardziej. Ale było fascynującym, chociaż nie szczególnie zaskakującym, zobaczyć jak tuż po tej konferencji akurat to była ta w Toronto, po tym jak na siebie szczekali na scenie jeden i drugi i tak dalej, w pewnym momencie potem, dosłownie trzy minuty później Floyd zjawił się spokojny, miły, ciepły i strategiczny w studio i mówił, powiedział takie słowa, to biznes, mówimy im, czyli publiczności, to co chcą usłyszeć i robimy to, co chcą zobaczyć, prawda? To było bardzo ciekawe. Taka mała dygresja tuż akurat nie szczególnie jest związana z tym tematem. Idziemy dalej. Już powoli, powoli. Powoli będę kończył jeszcze z 78 minut. Ok. Następne koleżko, którego omówimy już zupełnie na koniec To jest, chyba się go powinno przeczytać Jose Raúl Capablanca Nie Casablanca, tylko Capablanca I zakładam, że on jest José Raúl okay? Czyli kultowy szachowo-arcymistrz Ja akurat o szachach wiem tylko tyle, że one są Ale ten cetacik jest przydatny również w życiu I pan Capablanca powiedział nam Aby poprawić swoją grę, musisz w pierwszej kolejności studiować grę końcową, bo o ile gra końcowa może być analizowana i ćwiczona sama w sobie, otwarcie i gra środkowa muszą być prowadzone wyłącznie w odniesieniu do gry końcowej. Powtórzę jeszcze raz. Aby poprawić swoją grę, w domyślnie w szachy, musisz w pierwszej kolejności studiować grę końcową. Bo o ile gra końcowa może być analizowana i ćwiczona sama w sobie, otwarcie i gra środkowa muszą być prowadzone wyłącznie w odniesieniu do gry końcowej. Czyli on podzielił grę na otwarcie, grę środkową i grę końcową. I teraz, pozwalając sobie na lekką licencję poetycką, słowa Kapablanki w przełożeniu na życie rozumiem tak. Końce determinują początki. Końce determinują początki. Jak zatem wyglądają nasze końce? Okay? No to akurat wiemy. I mniej i ciebie, którego dnia trafi szlak, po prostu, prawda? Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, ale finał finałów będzie dokładnie taki sam, czyli umrzemy Okay? Nasz czas jest policzony i nie za bardzo wiadomo, ile nam go jeszcze zostało. Zresztą sam kaufman umarł nagle w wieku 59 lat. Okay? Możemy również dosyć bezpiecznie, jak mi się wydaje, założyć, że powtórek nie będzie. Znaczy, powiedzmy inaczej, ja nie wierzę na, w, w reinkarnację. Za, za, załóżmy roboczo, że nie ma powtórek. Załóżmy roboczo, że jest tylko ten jeden raz. Okay? Dobra, teraz tak. To jest nasze założenie robocze. Czyli tak, wiemy, że umrzemy, powtórek nie będzie. I teraz. Czy w związku z tym logicznym wnioskiem nie jest pragnienie życia geometrycznego, ani nie arytmetycznego? Czyli czy nie jest logicznym wnioskiem atak, szturm, presja i agresja, czyli gwałtowny rozwój, intensywny, że tak powiem rozwój chciwy? Znaczy to nie jest logiczny wniosek, że tego byśmy mogli chcieć, życia geometrycznego, a nie arytmetycznego. Czy w związku z tym, że jesteśmy tu raz, jesteśmy na chwilę, nie wiadomo ile czasu nam zostało i nie ma powtórek, czy w związku z tym logicznym wnioskiem nie jest przypadkiem to, że chcieć mieć mniej niż wszystko, chcieć mieć to wolniej niż najszybciej i chcieć mieć gorzej niż najlepiej, jest po prostu formą absurdu i szaleństwa. Ja powtórzę, czy w związku z tym logicznym nie jest wniosek, że chcieć mieć mniej niż wszystko, wolniej niż najszybciej i gorzej niż najlepiej jest jakąś formą absurdu i szaleństwa jest formą braku ambicji, braku odwagi braku świadomości, braku miłości własnej, braku miłości do życia więc żądania i wymagania oraz braku szczerości teraz powiedz mi i powiedz sobie czy tak jest czy tylko tak mi się wydaje zatem jeszcze raz dlaczego istota, która jest tu przez chwilę i jest nie tylko istotą myślącą, ale i świadomą swojej przemijalności oraz która jest istotą odczuwającą, a więc istotą, którą kształtują doświadczenia oraz którą kształtuje doświadczanie. Dlaczego taka istota może chcieć mieć mniej niż najwięcej? Dlaczego ktoś taki może chcieć mieć wolniej niż najszybciej i dlaczego może nie pragnąć tego co najlepsze. Jak bardzo trzeba być popierdolonym, tchórzliwym i pokurczonym, żeby będąc tu raz i jedynie na chwilę zadowolić się okruchem zamiast całym tortem, a może cukiernią, a może siecią cukierni, a może imperium cukierniczym. I Napoleon powiedział coś takiego niemożliwe to słowo dla głupców. Niemożliwe, to słowo na głupców. Dla głupców a jest jeszcze taka grafika, mówię warto je zobaczyć, gdzie Donnie Deutsch, taki bardzo rzutki przedsiębiorca, który sprzedał swoją agencję reklamową powiedział takie słowa. Klucz do sukcesu trzyma nie osoba, która jest najmądrzejsza czy najlepsza, ale przede wszystkim ta, która z pełnym przekonaniem może powiedzieć zasługuje na to wszystko kręci się wokół frazy dlaczego nie ja i nie chodzi o to, że to po prostu powiesz chodzi o to, że musisz to czuć jeszcze raz przeczytam klucz do sukcesu trzyma nie osoba, która jest najmądrzejsza czy najlepsza ale przede wszystkim ta, która z pełnym przekonaniem może powiedzieć zasługuje na to, wszystko kręci się wokół frazy dlaczego nie ja i nie chodzi o to, że to po prostu powiesz chodzi o to, że musisz to czuć jeszcze raz słowa Kennedy'ego. Pieniądze zawsze płyną do tych, którzy ich żądają, i roszczą sobie do nich nieskrępowane prawo. Nic nie przyciąga pieniędzy bardziej niż całkowita odporność na krytykę. Na dobrą sprawę panowie mówią dokładnie o tym samym. Ok, czyli teraz tak. To, co powiedziałem a propos tego, że dlaczego nie ja? Być może kojarzysz napisywane przeze mnie tak zwany model Arnolda. Jest też taki post model Arnolda, wpiszesz sobie w Google to znajdziesz. Czyli, czyli Arnold Schwarzenegger, patrząc na kogoś, to mu imponował, mówił sobie, też tak chcę. Skoro on może, to mogę i ja. I potem zabierał się do roboty i zdaje się, że jak na chłopaka z powojennego, austriackiego zadupia, wyszło mu to całkiem nieźle. I to jest właśnie afirmacja życia. To jest właśnie docenienie faktu, że tu jesteś i, zuży- i, że, i że zużywasz ten... I zużywasz miejsce i zużywasz kalorie. To jest właśnie radość życia i radość z życia. Ta walka, to próbowanie się, to branie się za bary czy za pasy z przeciwnościami, to jebnięcie swoich wątpliwości i słabości prosto w zęby. To właśnie to jebnięcie wątpliwości i własnych słabości prosto w zęby. To jest podstawowy cel. To jest to pobudzenie tej swojej psiej waleczności, pomimo tego, że jest trudno, pomimo tego, że boli, pomimo tego, że może niekoniecznie będziesz faworytem. No bo skąd kurwa wiesz, jak ci wyjdzie, albo jak ci nie wyjdzie, jeżeli nie spróbujesz i na co czekasz, skoro już przed chwilą ustaliliśmy, że na replay oczekiwać za bardzo nie można. Ok, teraz tak. Skoro końce determinują początki. A koniec jest wiadomy i ostateczny to powiedz mi i powiedz sobie przede wszystkim, czy Kaufman nie ma aby żeby niczym sterowany na podczerwień pocisk wysokiego kalibru żeby obrać cel nabrać szybkości i wysokości i agresywnie i odważnie zapierdalać w stronę swoich ambitnych marzeń, wiedząc wierząc, wiedząc, nie, źle przyszła, wiedząc że albo w cel trafisz albo zostawisz po sobie imponujący krater, bo jedyny sposób, żeby przegrać, to nie próbować. Powtórzę. Czy Kaufman nie ma aby przypadkiem racji, żeby niczym sterowany na podczerwień pocisk wysokiego kalibru obrać cel, nabrać szybkości i wysokości i agresywnie i odważnie zapierdalać w stronę swoich ambitnych marzeń, wiedząc że albo w cel trafisz, albo przynajmniej zostawisz po sobie imponujący krater i wiedząc, że jedyny sposób, żeby przegrać, to nie próbować. Czy nie jest tak, że ambitne, odważne i agresywne i konstruktywne działanie jest jedyną prawdziwą afirmacją życia w przeciwieństwie do tego całego pierdolenia o tym, jak życie jest cudowne i jakim ono jest dar? Czy nie jest tak, że ambitne, odważne, agresywne i konstruktywne działanie jest jedyną prawdziwą afirmacją życia? W przeciwieństwie do pierdolenia o tym, jak to życie jest cudowne i jakim jest darem. Czyli ambicja i agresja. O czym mówi nam Nietzsche Przy czym jeszcze raz podkreślam Mówię o agresji, oczywiście nie mówię o biciu ludzi itd. itd. Ja mówię o energicznym działaniu Pomimo wątpliwości o rozpychaniu się w życiu O tym mówię, mówiąc o agresji, żeby to było jasne Nie mówię o łamaniu prawa, nie mówię o byciu porakiem okay? Czyli ambicja, agresja I tutaj cytat z Nietzsche, Życie to środek poznania Dziedzina niebezpieczeństw i zwycięstw A nie obowiązek, fatalność czy oszustwo Życie to środek poznania, dziedzina niebezpieczeństw i, ży- i zwycięstw, a nie obowiązek, fatalność oszustwa. oszustwo. Czyli ambicja i agresja, a nie wyparcie i nie tchórzostwo. I to jest jeden z moich ukochanych cytatów Nie grzechy wasze, wasze przestawanie na małym woła do nieba, wasze skąpstwo nawet i w grzechu o to, co woła do nieba. Niczę podnosił ręce do nieba że ludzie nie potrafią już nawet grzeszyć z rozmachem niczego już nie robimy z rozmachem nie marzymy z rozmachem nie działamy z rozmachem nawet nie grzeszymy z rozmachem wszystko jest małe wszystko jest pokurczone a więc pytanie brzmi czy poprzestajesz na małym czy poprzestajesz na podziwie czy może na przykład patrzysz na tego Konora jako na inspirację jako źródło energii do twojego własnego skoku do geometrycznego życia jeszcze raz Czy po prostu podziwiasz Konora? Czy patrzysz na Konora jako na inspirację i źródło energii do twojego własnego skoku, do twojego geometrycznego życia? Bo widzisz, nie ma żadnego znaczenia. Tak na dobrą sprawę, nie ma żadnego znaczenia. Ani dla mnie, ani nie powinno mieć dla ciebie, czy on wygra, czy przegra. Powtarzam, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że w tym psie jest tyle waleczności, jest tyle radochy i tyle afirmacji życia, przy okazji zdobywania i władzy, i pieniędzy przy minimalnej ilości kompromisów, że to jest kurwa imponujące i inspirujące. I gdybym był księdzem Janem Twardowskim, Boże Brończem kiedykolwiek był księdzem, raczej mi to nie grozi, to powiedziałbym to, co mówię sobie codziennie. Spieszmy się wygrywać. Tak szybko odchodzimy. Spieszmy się wygrywać. Tak szybko odchodzimy. Zatem przestań się martwić, zacznij wygrywać, się wygrywać w tym, co dla Ciebie ważne dzięki za Twój czas zapraszam na blog zapraszam do sklepiku z mp3 gdzie możesz kupić gotowe programy i na iTunes gdzie pojawi się właśnie podcast swoją drogą wersję mp3 wróciły na blog więc możesz również ściągać mp3 z postów prosto ze strony Jeszcze raz dzięki za dzisiaj i do następnego. Rafał z Nieskiniowca.pl Pozdrawiam.